1: Con todos y con todas, gracias por estar aquí en este día sábado a las 9 de la mañana con Azul Sostenible con mi compañera aquí, Londres que ya, ya apareció en pantalla. ¿Cómo estás? Buenos ¿Cómo días.
2: Les va? ¿Cómo les va? Buenos días. Oye, ya sábado 10 de abril. Y estamos aquí en Azul Sostenible, en Teleradio 1350M y en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram Y también estamos en Spotify, por si acaso no nos puede ver en vivo Y en Google Podcast, así que no se puede perder el programa Ya lo sabe, gracias por conectarse y pueden escribir sus mensajitos, por si acaso Hoy le mandamos un saludo a nuestra albacorita Yasmín que está enfermita Y que pronto estará con nosotros y ella igual está viendo el programa y estará pendiente de todo lo que ocurre aquí en Azul Sostenible. ¿Cómo le va a ir? primera vez que lo veo de azul. De rosado. De, de rosado. rosado.
1: Naranja naranja claro. Naranja. naranja claro. Un momentito. ¿Qué
2: sí. dice producción? ¿Qué, ¿Qué pasa? Creo que está ah, vea eso. He tenido el micrófono apagado. Estaba hablando como dos minutos y he tenido el micrófono apagado. Qué lindo, qué belleza. Todo
1: bien, todo bien. Así pasa. Así pasa en vivo. vivo, en vivo. Lo que es en vivo, en vivo así
2: pasa. Vamos, a ten... no, no, no. Se, se escuchó un poquito hoy de nuevo. Hoy es sábado, 10 de abril y aquí estamos en Azul Sostenible. Aquí en Radio 1350 y en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en Google Podcast, en Facebook, en YouTube. También estamos en vivo, por si acaso no puede escuchar la radio. Ahí nos puede eh, dar sus comentarios también en Facebook y nosotros lo vamos a leer hoy. Saludos a todas las personas que nos están escuchando y a Yasmín, que como les decía, está un poquito enfermita, pero pronto estará con nosotros y ella está igual pendiente de la radio. ¿Cómo le va, ingeniero? Ahora sí, primera no, vez pero... que lo veo rosado y no azul. <risa>
1: sí, naranjita, claro. Naranjita Claro,
2: ah, bueno, sí, Narayita, sí, eh, sí, eh, sí eh, pero está bonito, está el, bonito. Pero
1: el Blue Jeans y Gay,
2: me faltó el pececito, algo me sí, faltó. No, no,
1: no, no, vamos a, no
2: vamos a, ah, bueno, las pulseras, claro, las pulseras, eh, tiene un tiburón, tiene un ancla. Cualquiera que lo ve no puede dudar que usted sabe de pesca.
1: No, sí, sabemos de pesca un poquito, pero la idea justamente de este programa es transmitir esas ideas, que es lo que pasa en la acuacultura, la pesca, lo que está pasando en el mundo del océano, que es muy importante que todo el mundo conozca, y este esfuerzo que hacemos con Alondra y todo el equipo de Azul Sostenible, y quien obviamente nos apoya, pues es justamente mejorar el conocimiento de los ecuatorianos y ecuatorianas sobre el océano y sus actividades en el mar.
2: Así Perfecto, que... vamos a ver, a ver. entonces, empecemos el programa con noticias desde el mar
0: Presentamos noticias desde el mar
2: El documental Seaspiracy ha encendido conversaciones en todo el mundo sobre los preocupantes estados de nuestros océanos. Pero lo que no hizo fue mostrar la amplia variedad de soluciones que están actualmente en desarrollo. Según los problemas descritos en Seaspiracy, hay empresas, empresas, ONG y líderes comunitarios trabajando en una solución, evitar comer pescado. De hecho, para mil millones de personas, eh, no es una solución viable en absoluto. Esto lo dice también la WWF. Entonces, ¿cómo podemos ayudar eh, realísticamente a los océanos?
1: En el tema relacionado al plástico oceánico, estas son algunas organizaciones innovadoras <coughs> que abordan algunos de los problemas mencionados por Cispiracy, The Great Bubble Barrier, The Global Ghost Gear Initiative, Blue Ocean Gear y NetTag. Ajá.
2: Uh -huh. Otro tema tratado en el documental fue el de la sobrepesca y el
1: bycatch. Después me voy a
2: explicar qué es eso. Ya. Organizaciones como las que ya habíamos mencionado y algunas otras se encuentran creando tecnología para respaldar una mejor gestión pesquera y una pesca más selectiva.
1: Así es, Oseamay y Global Fishing Watch... Son organizaciones encargadas a combatir la pesca ilegal y promover el bienestar en el mar. Es difícil saber qué sucede en el océano y quién pesca legalmente. A menudo, quienes realizan actividades de pesca ilegal no reglamentada y no declarada también son quienes cometen crímenes de lesa humanidad.
2: También existen ONGs que luchan eficazmente contra el cambio climático, pero necesitamos más datos oceánicos porque no se puede gestionar lo que no se puede medir. Eh, desafortunadamente es muy fácil obtener datos oceánicos de alta calidad. Sin embargo, se están implementando nuevas tecnologías para obtener más datos con mayor regularidad y, la colaboración, y en colaboración con las industrias marinas existentes. Y con la ayuda de estas organizaciones.
1: Sí, este es un. Sí, el tema de Shakespeare, sí, en las redes, en comentarios a nivel mundial, pero obviamente Netflix es un. Es un, una plataforma de, de carácter mundial, ha generado mucha discusión a nivel internacional, pero también aquí se demuestra en este artículo cómo organizaciones ambientales están desarrollando diferentes acciones para combatir la pesca ilegal, la contaminación, eh, mejorar las, eh, los, las evaluaciones de poblaciones de las pesquerías, cuidar justamente las especies vulnerables y se demuestra pues que no solamente es una, un interés de la industria pesquera sino de, de organizaciones civiles que trabajan justamente en la conservación que trabajan también de la mano con el, con el sector productivo y con los gobiernos para construir un sistema sostenible esto no salió en Seaspiracy y hubiera sido bueno, ya dijo el doctor Gilbert, que él ya está... Iba a contactar la semana pasada justamente un productor en cine, que también la va a contactar a, a Londres para llevársela como especialista en el tema, y sacar pues también un documental, allí sí yo creo que es un documental, que se muestre todo el esfuerzo, los problemas que hay en la pesca, porque hay que ser claros de que hemos dicho que hay un impacto, que hay problemas, que hay que resolverlos, pero también hay que mostrar esa parte, las soluciones, el esfuerzo, la voluntad de los gobiernos, de la industria, de los pescadores artesanales en generar una actividad realmente responsable
2: así es, y vamos con la siguiente noticia también, análisis de Carlos Mazal, consultor experto internacional senior en desarrollo sostenible sobre este documental, vamos a escuchar
3: Debemos agradecer el documental CIS Percy separa el fanatismo, la hipocresía y el fraude de la ciencia, el equilibrio y la responsabilidad con los cientos de millones de seres humanos que dependen de la pesca para su alimento, trabajo, comercio y hasta su propia subsistencia. Creo que los productores de esta farsa con obvios tonos racistas, es decir, los blancos de países desarrollados, son los buenos, los asiáticos son los villanos y los africanos son las víctimas. Calcularon mal el resultado y el rechazo casi unánime e indignación, incluso por personas que fueron entrevistadas en la película, generando una reacción contraproducente. Si hay alguien que pueda hablar con autoridad científica y moral sobre la pesca sostenible es el profesor Ray Hilborn. El doctor fue entrevistado por el ingeniero Guillermo Morán y la licenciada Alondra Santiago en el prestigioso programa Azul Sostenible de Ecuador, en lo que supongo fue una nota exclusiva a horas de los primeros comentarios del profesor Hilborn a nivel global. Fueron preguntas agudas. Ninguno trató de congraciarse con el entrevistado y el doctor respondió con evidencia científica, moderación y sentido común en cada pregunta. Por último, también es relevante subrayar que la doctora Sylvia Earle, uno de los cerebros detrás de esta farsa, es citada por Hilborn en una reunión de una Orop del Pacífico, donde sugirió dejar de pescar atún por completo. A quienes expresaron temor por su subsistencia, Earle les respondió que podían comer cocos. Otra frase similar fue cuando aseguró que ella prefería cortar todos los árboles en el Amazonas antes que matar a un pez. Habría que agradecerle a la doctora. Es una bendición tener gente así para saber que uno está del lado correcto de la historia. Este fue el análisis de Carlos Mazal, consultor experto internacional senior en el desarrollo sostenible. Reportó para ustedes Alba Corita. Regresamos al estudio con más información. Siga con nosotros en Azul Sostenible. Seguimos en Azul Sostenible.
2: Un 40% de los espacios en las facilidades pesqueras artesanales están desocupados. En la facilidad pesquera de la comuna <coughs> bajo alto del cantón El Guavo, El Oro, se ha dejado de procesar mariscos y pescado. Esta actividad casi desapareció desde que comenzó la pandemia el año pasado. Solo se procesa pesca bajo pedidos puntuales. Wow. Los
1: pescadores que manejan ese espacio entregado en Comodato optaron por dejar de faenar en ese lugar por las pérdidas que han afrontado en la pandemia. Y ahora se aprovecha el espacio para la fabricación de hielo que lo venden a la comunidad. Cuentan con dos cámaras de frío, una de congelamiento, una cámara para sacar hielo en escarcha y una planta de energía. La idea era que esa infraestructura con capacidad para 12 toneladas de mariscos congelados pueda servir para dar un, va un valor agregado a la producción, pero la actividad actual en ese sentido está reducida.
2: En estos espacios la pandemia también ha impactado, aunque de diferentes maneras. Por efectos de la COVID-19, varios locales han sido desocupados desde el año pasado. Hasta diciembre eh, del 2020, los espacios y áreas que se arriendan en puertos y facilidades pesqueras tenían un nivel de ocupación del 60%, es decir, 40% estaban desocupados.
1: El costo de mantenimiento en puertos y facilidades pesqueras artesanales representan 1.300.000 dólares aproximadamente. Ese rubro va para los servicios básicos, tasas municipales, seguridad, limpieza y mantenimiento.
2: Qué pena, qué pena A ver sí, esta es
1: es ¿verdad? Sí, esto es una pena porque son infraestructuras sumamente importantes. Ojalá que, <risa> que el próximo gobierno los retome, le, le dé la importancia necesaria. Esta es una política muy importante para el sector pesquero artesanal eh, veamos lo que pasa en Perú en Chile donde el gobierno se preocupa de brindar justamente eh, primero construir, y después brindar los servicios a través de estos puertos pesqueros, hace 30 años existen esas políticas en nuestra región a nivel internacional con puertos, con servicios a la pesca artesanal eh, usted va a España y ven, ven todos estos puertos funcionando operativamente, brindando servicios el pescador puede vender directamente tiene el hielo en la mano, tiene dónde reparar su embarcación, dónde reparar su motor tiene la oficina del banco eh, que ayuda justamente a generar crédito para evitar los intermediarios, los churqueros, sino que el banco de fomento o el banco local de cada país pues brinda el crédito para sus operaciones. Hay una serie de servicios que el sector prequero artesanal, la idea es que, eh, que se convierta en un sector más competitivo de lo que ya es y fortalecer, porque son comunidades que necesitan justamente de, esta, de estas infraestructuras. ¿no? Eh, no quería dejar pasar el, el, la nota anterior, y querida onda porque Carlos Mazal dirigió una carta justamente hablando sobre el, 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 la entrevista que hicimos con el doctor Hilbert, Le agradecemos a Carlos Mazal por sus generosas palabras, es un, un, es un comunicador, no aquí, claro, Carlos ya estuvo con nosotros, eh. es un comunicador internacional, es, es, es periodista y también diplomático, que justamente trabaja a nivel de la, de, de la sostenibilidad a nivel mundial. <risa> Así que a Carlos, muchas gracias por sus generosas palabras. Ahí sí, aquí lo tengo.
2: Programa 52, aquí estuvo. Sí. Exacta,
1: exactamente. Y justamente, pues como él dice, pues la entrevista que hicimos fue sin ninguna preferencia hacia el doctor Hilbert, con preguntas muy directas, preocupaciones que muchos ciudadanos nos han expresado, mucha gente cercana a nosotros, que sin lugar a dudas, pues era, era necesario aclarar y que un científico del nivel NEL... Eh, lo, lo aclare desde, punto, desde su punto de vista, por supuesto. Vamos a seguir más adelante comentando con otros científicos, inclusive gente de las ONGs, para ver qué opinan sí. de, este, de este tipo de De, de hecho, comentan. en su programa,
2: él decía que conservación no significa no tocar, ¿no? Sí. Y que el medio ambiente necesitaba del hombre y, sobre todo, hay una frase que decía... Eh, que nosotros no queremos acabar con la pesca porque eso sería ir contra ese claro. sector, ahí está, lo tuvimos en el programa número 52, puede revisar nuestros programas también que quedan colgados en todas nuestras redes sí. sociales, en Spotify lo puede escuchar, pero también están en, en YouTube, ¿verdad? Están en YouTube, están en en Facebook. en Facebook, en Facebook también, en todas las redes sociales. Están por número los programas, están todos los invitados, los datos curiosos, maravillosos para que usted pueda darse cuenta de lo que nosotros hacemos también para la información. Esas son las noticias, esas fueron las noticias, ahora sí vamos a ver un reportaje sobre el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy, el tema de hoy. Tema de hoy. Situación actual de la pesca artesanal en Anconcito, porque nosotros estamos aquí en este programa también para darle voz a los pescadores artesanales y nos cuenten qué es lo que necesitan, así que ahora vamos a ver un video si nos están viendo los pescadores de Anconcito de todos los rincones del Ecuador por favor comenten, escriban compartan el video, compartan este enlace de Youtube que está en nuestras redes sociales, en Youtube y en Twitter también así que para que todos estemos conectados, vamos a ver este video y enseguida volvemos
0: Quédate en Sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: Pablo Santos, pescador artesanal de la parroquia Anconcito de la provincia de Santa Elena, al igual que cientos de pescadores, fueron testigos por décadas de embarcaciones destruidas debido a la ferocidad del mar y la falta de infraestructura adecuada para desembarcar los recursos extraídos. Ahora son testigos de la inauguración del puerto pesquero artesanal que entrega el gobierno nacional a este sector. 24 de junio de 2014, el expresidente Rafael Correa inaugura el puerto pesquero artesanal de Anconcito, una de las caletas más importantes del país, categorizada como la primera facilidad pesquera en toda la costa ecuatoriana. Antes de esa obra, por palabras de los mismos pescadores del muelle, eso era un caos, sin orden ni estructura. El muelle, sin duda, tenía muchas expectativas. No
5: solamente vamos a generar empleo, sino que vamos a ganar rentabilidad. Aquí vamos a negociar nuestros productos de buena calidad.
6: Queremos que la pesca artesanal se convierta en una productivo, eficiente, responsable sí. y. El sector pesquero artesanal de la patria está viviendo un prueba de
4: Expectativas que no duraron muchos años ya que aseguran que en el cambio de gobierno todo se descuidó.
6: Y con el pasar del tiempo esto se ha ido deteriorando, no ha habido un cuidado, no ha habido un mantenimiento al 100%. Los baños que tenemos aquí dentro del patio de comidas están deteriorados, eh, solo funcionan el de discapacitados y el de mujeres al 50%, entonces el de varones está deshabilitado. Eh, cuando recién iniciamos había bastante personal de limpieza, había servicio de guardianía, aún lo hay pero es reducido el 50% del personal, entonces no hay una optimización en este sentido. Eh, tenemos desde noviembre el patio de comida se quedó sin luz, pero hace aproximadamente mes y medio ya sí está todo el puerto sin luz, entonces eso genera molestias, genera, genera que las personas que se servían del hielo ya no puedan comprar, tienen que ir a comprar a otro lado, les genera más costo, más tiempo, y entonces los recursos que deberían quedarse aquí en el puerto no se están quedando, ustedes están yendo para otro lado.
4: Algunas de las quejas más recurrentes del muelle es que no obtienen ni siquiera energía eléctrica. La oficina de Van Ecuador, que debería dar servicio a los pescadores, no abre sus puertas hace mucho tiempo. Varios locales comerciales que antes aseguran que sí se vendía, ahora pasan cerrados por falta de servicios básicos. Y los turistas ya no llegan.
6: Bien, también tenemos el problema con estos barcos que se han convertido en un cementerio, quitando la vista a nuestra hermosa playa. Claro que ahí no tiene nada que ver con la administración del puerto, pero sí no, nos está dificultando también lo que es el acceso al turista para que pueda venir y bañarse aquí en esta playa tan, tan bonita que tenemos. Entonces, esto se ha convertido en un cementerio de barcos obsoletos.
4: Se construyeron tres pantanales para que las embarcaciones atraquen, de las cuales solo funciona uno. ¿Pero qué pasó? ¿De quién es la responsabilidad de este descuido? Cuando estas obras fueron entregadas al gobierno, se debió haber creado regulaciones para que la administración de la empresa llamada Infraestructuras Pesqueras del Ecuador-EP, adscrita a la autoridad de pesca, pueda controlar la cadena de frío, que los pescadores coloquen sus embarcaciones en el lugar correspondiente y no en la playa, asimismo con las vísceras de los pescados a comercializar que antes se los dejaba en la orilla. La empresa se cerró por recortes públicos y pasó a manos de una tercera institución, que como creen los comerciantes, al parecer descuidó el modelo de gestión de estos muelles. Los pescadores a 2021 tampoco tienen habilitados los frigoríficos para conservar su pesca y son forzados a bajar precios por falta de una cadena de frío. Y que no quieren que les regalen nada, dicen. Lo único que necesitan son herramientas básicas que les permitan fortalecer y proteger su actividad para seguir trayendo alimento a todos los ecuatorianos.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Seguimos en Azul Sostenible y estábamos viendo el reportaje sobre la situación actual de la pesca artesanal en Anconcito. Muy grave esta situación, todo lo que estamos escuchando, lo que escuchamos en el, en el reportaje. Eh, y para eso tenemos a Pablo Santos, presidente de la Asociación de la Provincia Pesquera, 20 de agosto. Porque él, él también sale en el video, ¿no? Él sale, está bueno, estuvo
1: en la inauguración, él es dirigente de esa zona y apareció en la época que se inauguró la, la infraestructura, el puerto y hace sus palabras de agradecimiento de y ahora y en ese momento y ahora pues va a estar aquí con nosotros justamente para comentar eso y cómo está la actividad en general, ¿no?
2: Antes de darle eh, la bienvenida a Pablo voy a leer algunos saludos porque hay muchas personas que están conectadas y que nos están viendo eh, Fernanda Romero dice buenos días a Linge y a Londra, Fernanda siempre nos ve Penacopé, <risa> Copé, Gabriela, un saludo también nos manda eh, Pizza un saludos a su sostenible, esperamos que se mejore nuestra albacorita, por supuesto que sí igual ella está pendiente, acaba de, de, acaba de hablar y nos de acaba... Gritar, no, de gritarnos como siempre, pero linda, está bien nosotros. Eh, saludos a todos quienes hacen el sur sostenible, nos dice Fausto Freire, un, especial, eh, un saludo especial a Albacorita y Pronta Recuperación, saludos para Londra y El Inge desde la Caleta Pesquera San Pedro, eso nos dice saludos, Elías compañero. Orrala. Eh, oh, también ya. tenemos, bueno Livington, hay que decir que Livington es nuestro enviado especial y es quien nos manda estas tomas, nos manda las entrevistas, él se está moviendo por todas. Es, es el azul móvil <ríe> El Azul Móvil, <ríe> me gusta, me gusta. Así que Livington, gracias siempre por, por tu labor y por tu esfuerzo. Eh, Además es MLCista, ¿no? Claro, por supuesto, pues eh, aquí estamos los buenos. Pues, y, y, y algunos otros en producción.
1: Bueno,
2: algo, sí. eh, Jonathan González, uy Marcelo. Eh, buenos días a todos. El documental totalmente, eh, dice, eh, realista. La mayoría de fundaciones ambientalistas están corrompidas. No pueden dar una definición clara de sostenibilidad. Entonces, no es totalmente realista. Ya, es para, para entenderlo mejor. Okay. Gamaga, hola compañera Londres, recuerdo que hay una apuesta. Ah, en cocao de atún. Ah, verdad, verdad, porque le dijimos a nuestros oyentes que dijeran qué que plato podría hacer yo así pero es. él hizo un plato facilísimo y me quiere poner a mí que haga una lasaña pero dice Gamaga que hagamos facilísimo, encocado de atún fresco y cangrejo pero ya no, es otra yo, cosa pues ya eso mejor eso sí es complejo no pues ya mejor me pongo mi no, restaurante ya, pues.
1: ya quedamos que es pasta con atún ya dijo que era pasta con atún no hecho, todavía
2: pero deje que la gente decida ah, por qué ah, quiere, por qué dice. quiere ser autoritario así ingeniero así que fue
1: influencer en, en, en el de atún también yo puedo ser influencer pero este
2: hay que decidir hay que ver ya le voy la a decir calle, al equipo de producción que ponga una encuesta. Exacto. ¿Qué quiere que haga Londra? ¿Cómo es? Un, ¿Una
1: pasta con atún o un encocado o una lasaña?
2: Lo de la pasta del atún me gusta, pero vamos a ver. Elías Borrala ya nos mandó saludos y bueno, muchísimos más que después lo vamos a seguir leyendo. Ahora sí. A todos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a darle la bienvenida al señor Pablo Santos, que él es presidente de la Asociación de la Provincia Pesquera 20 de Agosto. Pablo, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien? El micrófono. Y el micrófono, Pablo, puede, ¿puede encenderlo? No lo escuchaba vos. Pablito, ayuden a Pablo. De <ríe> Esto de la tecnología es así, señores, y es en vivo. Ahí está, a ver.
5: ¿Le escuchas? Ah,
2: ¿Ya te escuchamos, Pablo? ¿Soy Alondra?
5: Aquí sí. ¿Quién
2: es Livington? ¿Dónde está Livington? No lo veo. Ah, ese es Livington. Hola, Livington. Hola. Ya. Ahora sí, Pablito, ¿cómo estás?
5: Ahora
0: sí. Hola.
2: Pablo, ¿me escuchas? Ahí sí. Hola. Hola, Pablo.
0: Hola, ¿qué tal?
5: Buen día.
2: <risa> ¿Cómo estás, Pablo? Te habla Londra, Santiago. Aquí estamos. Aquí. Con el Gracias a Dios,
5: todo bien por aquí. Eh, mirando el eh, saludo para los señores. Eh, que se encuentran ahí en la mesa directiva y aquí también acompañado yo también con un grupo de compañeros dirigentes de la cooperativa Fuerza Concito ah, y señoras que están aquí, que trabajan aquí en el muelle pesquero, aquí también acompañándome para que sean testigos de lo que se vaya a a tomar el cartel al asunto.
2: Este. Oiga, Pablo, vamos a relajarnos un poquito, vamos a tranquilizarnos. Esto es una conversación. Aquí no hay mesa directiva. Aquí estamos dos amigos que vamos a hablar con usted. Ya, ok. Ahora sí, Pablo, quiero, veíamos un reportaje muy interesante y muy preocupante sobre lo que sucede en Anconcito. ¿Será que me puede decir, eh, por favor? los problemas principales que tienen allá en Anconcito y por qué todo está prácticamente destruido.
5: Sí, eh, apenas, aquí lo dice al el compañero que apenas le escucho.
2: No me escucha bien, no me escucha bien, ¿será ya problema de ah, la conexión? Está
5: muy bajito, muy bajito está. Para, o sea, yo le puedo escuchar un poquito, pero los compañeros que están acá al lado mío no le escuchan.
2: No, pero usted, usted escúcheme, porque usted es el de la entrevista. Cuéntenos cuáles son los problemas que hay en Anconcito. Va, ¿Sabe qué? Vamos a, vamos a volver con nosotros en el estudio mientras ellos se, se preparan. ¿Qué les parece si vemos un reportaje que les tenemos eh, que hicimos cuando fuimos a visitar a Galápagos? hicimos sobre el bacalao, ya pasó semana santa, pero yo sé que todos ustedes comieron panesca, entonces queríamos ver y hablar con un pescador artesanal de Galápagos sobre la panesca, sobre si come panesca o no, y qué pasa con el bacalao y este producto, así que vamos a ver el reportaje
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible
2: pasó el feriado de semana santa y que todos comimos una rica fanesca pero no podíamos dejar pasar la historia y el testimonio de luis enrique munilla quien es pescador vive en galápagos y sabe la historia del bacalao el ingrediente especial y principal de la fanesca que ha sido cuestión de tradición dice luis enrique
7: primero para comenzar el bacalao como tradición a nivel nacional e internacional ...es el que dio el realce de la pesquería aquí... ...en antes venían barcos... ...barcos... ...de la parte de Estados Unidos... ...se llevaban solamente lo que le sacaban la cabeza... ...y solamente el de la cabeza para abajo... de ahí se hizo tradición para... ...el sector de aquí... ...que en ese tiempo eran pocos habitantes... ...éramos pocos habitantes... ...y... ...se lo comenzó a salar... ...se hizo el seco salado... El seco y salado se lo utiliza especialmente en la temporada de Semana Santa. La temporada fuerte es desde diciembre hasta la última semana de, de la de Semana Santa. Ya. Pero nosotros eso no tenemos prohibición, pescamos todo el año corrido, claro que en cada viaje Pescamos poco, poco, poco. Hay buena
2: ganancia mm. en el tema de diciembre, hasta finales de Semana Santa se, se recupera, se gana.
7: Cristóbal, hay de buen, buen ingreso económico, porque ellos sí van a hacer el seco de salado. Nosotros somos un poquito más técnico que nosotros nos dedicamos a tener el producto en estado fresco.
2: Y ya varias veces Luis Enrique me ha mencionado esto del seco de salado, y aunque puedo imaginarme de qué se trata, Quiero saber lo de la boca de un experto.
7: El pescado que se lo sala y se lo seca para Semana Santa, para Ajá. la fanezca especialmente. Ya, ya, sí. ya. De Esto ahí es un proceso
2: hace, que tienen que hacerle al pescado.
7: Con, se lo borraya, se, se lo descama, se le hacen tantas cosas para dejar a un... También hacen el acerrín, hacen para hacer los curtidos.
2: De todo. Pero
7: el fuerte es la fanesca. La el bacalao lo encontramos desde 60 metros, ¿sí? Partes, partes, partes bajos que hay, brotantes que hay en, en la profundidad del mar. ¿eh? Y de lo general, apegada a las costas, desde 40 metros hacia 4 metros. Si ahí Sí, ahí se encuentra. Tiene que haber en el terreno, tiene que haber orificios, grietas, huecos para que ahí es el hábitat de ellos.
2: Última pregunta. ¿Usted sí come bastante faneca en Semana Santa?
7: Una. ¿Una nomás? <risa> una.
2: Con todo el bacalao que consigue. Sí. ¿Cómo es así? Que, ¿Por qué una nomás?
7: Es que porque todo el año comemos pescado. <risa> todo el año comemos pescado. Nos vamos de viaje y comemos pescado las embarcaciones menores salimos a pescar a hacer la faena uh -huh. tres cuatro muchos cinco días sí. para el seco salado de semana Santa uno, uno se va 15 20 días uh -huh. sí, y hay.
2: una vez que pisan ya por este lado qué es lo primero que oh, ya,
7: ya, y por eso el sector pesquero tiene hartos niños
2: ah. <risa> Lo primero
7: que hacen es saludar a la esposa, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a la casa, no queremos salir tres, cuatro días.
2: Perfecto.
7: Recién salimos después a ver cuánto hemos
5: ganado.
2: No se puede negar que Luis es bastante sincero. Y es que así son en Galápagos, gente linda, trabajadora, pescadores que aman lo que hacen. Así como nosotros, que amamos estar junto a ustedes cada miércoles y sábado en Azul Sostenible.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Ahí está el reportaje. De, de Luis Enrique.
1: <risas> Oye, es que cómo
2: no hacer esto, esto, estos personajes, estos pescadores que nos encontramos en, sí. en Galápagos, la son, verdad son que son personajes. maravillosos. Como Yo, dice que no, que él, él se queda 20 días por fuera, pero lo primero que va a hacer es saludar <risas> a la esposa. Por
1: eso es que hay bastantes sí, hijos. Ha crecido tanto la población en Galápagos, entonces eh, tiene razón los ¿no? conservacionistas, que son los pescadores que hacen crecer la población en Galápagos. ¿Qué mío. pasa ahí?
2: Qué lindo, qué lindo. Es Un muy
1: lindo reportaje y es un, es un sector muy importante allí en las islas, hicimos resaltar justamente su trabajo, la pesca de bacalao y de seco salado y de otras especies de pesca blanca es una pesca muy antigua, es la primera pesquería realmente de Galapagos de hace 60 70 años atrás cuando estaban los primeros pescadores y que se convirtió en una pesca comercial y que es parte de nuestra sí. tradición en la... En la, en la Semana Santa con la Fanesca, eh, a pesar de que no todo es bacalao, a veces viene la lisa, el amarillo, sí. la lisa de rabo negro, hay otras especies que se hacen secos al también, pero es un pesca son pescados ricos y es una tradición ya en el Ecuador, así que felicitaciones a los pescadores allá de, de San Cristóbal, de Santa Cruz y de Isabela, aunque esta pesquería se da más en San Cristóbal, como dijo el compañero.
2: Ajá, en San Cristóbal, pero nosotros no pudimos ir a San Cristóbal, pero no pasa nada. Si usted quiere que nosotros vayamos a San Cristóbal y vayamos a cualquier otra isla de Galápagos, nosotros podemos ir. Y no solo a Galápagos, aquí también, si usted quiere que vayamos a, a alguna caleta pesquera para hacer reportajes, para hablar con ustedes... Nosotros estaremos ahí, usted solo diga, oiga, Azul sostenible, venga y nosotros vamos, ya lo sabe. Vamos a leer algunos saluditos, eh, es fundamental para todos los ecuatorianos comer pescado y para el mundo también, nos dicen por acá saludos a todo el equipo de Azul Sostenible nos dice María Alarcón Elías Orrala otra vez, nos está mandando saludos de San Pedro eh, de, 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 de Juan Arturo dice, el puerto pesquero artesanal de Anconcito fue construido con el mejor diseño mejor infraestructura y equipamiento a nivel nacional nos estaba sí. mencionando eso por ahí eh, eh, Azosalán Buzos de Salango dice que desde Salango Manaví les enviamos un afectuoso saludo al equipo de Azul Sostenible un abrazo y, y todos los compañeros. Cristian de la Torre nos está saludando, ingeniero. Un y al compañero Pablo Santos también. Eh, le manda un saludo. Y todos están bien conectados y esperando este, este este reportaje, este, esta entrevista que vamos a hacer. Dice Gamagaga, que Anconcito se transformó. Pero pésima fue su administración en el muelle. Está súper descuidado y lo peor es que es un problema para el ingreso. Ahí mi amigo eh, los mejores, ah, Ahí, mi amigo Truco le hace los mejores ceviches de marisco de la península. Ah, vaya, allá bueno. iremos. Allá sin iremos. Hierbita. <coughs> sin hierbita. Sí, solo de pescado. Me avisan si estamos... Poquita
1: cebolla, una temperatura de 22 grados. Poquito Entonces... cebolla.
2: Ah, es que usted no come cebolla. Usted, usted. Eh, eh. No, 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 yo no. no. Sí no, no. no el ingeniero se come el cebollado <risas> sin cebolla. Tengo que cebolla, decirlo.
1: Verdad, verdad. No crean. No crean. Si vamos a hablar de, de los, los gustos de comida que mi amiga tiene una lista. Me acordé,
2: ah. me acordé. ah, Y quería decirme que yo yo no como hierbita, pero el ingeniero ah. come cebollado sin, hierb... sin cebolla. Nomás digo. Un poquito Ten... cebolla. Tengo digo. pruebas y cero dudas
1: viene en cebollado sí, viene una montaña de cebolla, en verdad eso no me gusta
2: en cebollado pues ingenio. no no peor, ay, Dios. Sí, pues, <risa> <risa> ay Dios pues tampoco ya estamos listos con el audio ya estamos listos no tenemos eh, otros saludos gracias a Gabriela Cruz dice Cristian de la Torre por esa exquisita fanesca que me obsequió cómo cómo Gabriel, usted está obsequiando Fanesca y a nosotros no nos ha invitado. Ah,
1: fuera eso. Uh, presidenta, ¿qué pasó, pues, Presidenta?
2: Va a haber problemas aquí. Va a haber problemas. Y tenemos un comentario bastante amplio wow. que sería bueno leerlo de, eh, precisamente sobre la realidad de Anconcito, dice, la realidad es de esa del pescador artesanal en los últimos tiempos se volvió una pesadilla. Su trabajo sacrificado en Altamar, donde sufrieron muchos robos de sus motores y hasta la presente fecha continúan los robos sin que el gobierno o el presidente del Ecuador haga algo por resolver ese gravísimo problema. El gobierno nos ha marginado, junto con los marinos que no han prestado su contingente eh, hace cuatro días se encontró por ejemplo nos dice Alfredo Cruz eh, a un compañero pescador muerto flotando por el sector de Chandui y había sido presuntamente avaliado, imagínense ustedes bueno, todo, toda la delincuencia tema, nos han
1: comentado todos los pescadores Terrible. el tema de la delincuencia es un gran objetivo que se debe tratar con mucha seriedad con mucha estructura hay los mecanismos, hay la decisión falta creo política de gobierno eh, realmente preocuparse cada vez más eh, esto sí es posible porque ya se lo hizo antes y yo creo que el tema de la delincuencia ha pasado barreras porque ya hemos conocido que inclusive bandas muy conocidas nacionales e internacionales ya también son parte de este mal de, para el que afecta al sector pesquero artesanal. Hay que ayudarlos porque justamente este, esta actividad necesita salir al mar, necesita traer pescado, necesita generar economía a sus comunidades de la pesca artesanal. Recuerden que estas comunidades, que son alrededor de, de más de 200 comunidades que tenemos en el perfil costero ecuatoriano, vive de esa actividad, más el, el turismo a veces, cuando es la época. Eh, pero realmente buena parte de, esta, de la actividad económica depende de, de la pesca. Así que hay que ayudar a este sector que nos ayuda a traer al alimento a los ecuatorianos. El ceviche de concha que ustedes coman, el, 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 la, los cangrejos, las patas gordas de los cangrejos, el pescado fresco, los viene de la pesca artesanal en su gran mayoría. Entonces tenemos que ayudarnos todos para preocuparnos de este sector que nos ayuda a alimentar bien a todos, y a nuestra familia especialmente, a nuestros hijos.
2: Y ahora sí, ya creo que tenemos a Pablo Santos, eh, que ya está conectado con nosotros. Pablito, ¿ya nos escuchas? Sí, sí,
5: sí le estoy escuchando. Buen día con todos.
2: Perfecto, Pablo, gracias. Pensé que me iba a ir sí, sin, sin escucharlo, pero no, aquí estamos. <risa> Oiga, Pablito, no, rapidito, antes que todavía. se nos acabe el tiempo, díganos sí. cuáles son los problemas principales que tienen allá en Anconcito.
5: Ya, eh, acaba de, usted acaba de mencionar una de las eh, preguntas que usted hace eh, sobre los problemas que tenemos nosotros acá eh, en nuestro puerto. Bueno, primeramente, eh, decirle a ustedes, con todo el respeto que se merecen ustedes al señor Guillermo Morán y usted como panelista, los problemas comenzando de acá, los problemas del sector, del muelle, cuando se fue entregado el muelle, cuando se el muelle, todo para nosotros era una maravilla, que parece que iba a cambiar todo, pero lastimosamente, la mala administración que ha habido en este, en este muelle, la mala administración, hasta el momento todo está mal, niña. Verá, no sé por qué este muelle permanece totalmente oscuro. No sé, la encargada del muelle o la administradora del muelle, jamás al puerto pequeño, ha dado un informe al sector Nunca hay un informe. Nosotros como pescadores no conocemos ninguna información el ingreso e ingreso que hacen los pescadores aquí al muelle. Porque nosotros reclamamos porque los pantanales que fueron entregados, todos en buena condición, hasta el momento están todos destruidos. Como lo vean ustedes en, la, eh, en el reporte y el reporte que hizo también Don Rojas. Ya, es muy verdad, todo aquí está mal. No, no, Nosotros queremos que, que por lo menos tomen en cuenta que esto ha ingresado, ha gastado un buen dinero el Estado para que nosotros tuviéramos un muelle artesanal pero ahorita no tenemos, el muelle está destruido. Por ese lado está destruido. El muelle fue hecho para los pescadores artesanales para que la administren los pescadores artesanales. Pero desde allá, del año 2014 que fue entregado al 2021, nosotros una rendición de cuenta de los administradores no lo tenemos, no conocemos. No sé qué es lo que hay por debajo de la mesa de esto, o qué es lo que está sucediendo y por qué.
2: Los administradores los de, del, los... Del, 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 del puerto artesanal, usted lo usted los conoce.
5: La, eh, claro, aquí, eh, aquí está administrando una señorita, eh, ¿cómo se llama, compañero? Una una, una señorita Vera.
2: Ya. Y ella se ha comunicado con, con ustedes, le, por ella, ejemplo, ella les responde. Pero
5: en cambio, yo, ellos no, no dan ninguna información. O sea, nosotros queremos ya. que nos el informe el ingreso, el, por lo menos anual, ya. anual pero nada de ¿eh? eso o sea, no sabemos de a dónde, se, a dónde se va el dinero que ingresa
2: Pablo, usted, me habla, usted me habla de que está oscuro, de que hay destrucción etcétera, ¿desde no. cuándo viene esta destrucción? no hay luz uh, eh, escúcheme, se entiendo.
5: habla de que hay, no hay luz desde el mes de noviembre
2: Pablito, escúcheme un momento ¿Vale? ¿desde cuándo Dígame. está así destruido este puerto? ¿tiene que ver con la pandemia o desde mucho antes? antes ya
5: eh, lastimosamente no podemos meter nosotros la pandemia y eso es lo malo, que no podemos meter que por la pandemia se ha destruido, no, eso ya tiene ya como cinco, 4 años cuatro años tiene eso, está destruido o sea, nosotros queremos que por lo menos se recupere y se haga lo que tiene que hacerse porque aquí hay un ingreso económico aquí hay un ingreso económico, pero no sabemos los pescadores, los trabajadores lo, lo, que hace, lo que hacen el traslado del transporte ellos no conocen nosotros Pablo, como pescadores que vivimos diarios aquí Pablo, no una, conocemos pregunta, el, el, ¿vale?
1: una pregunta Pablo ¿cuántas embarcaciones, ¿cuántas embarcaciones llegan allí a, a Anconcito a desembarcar o a mover la, la, la pesca allí en esa zona?
5: aquí llegan barcos de Manta, llegan barcos de Chanduy Llegan barcos de libertad, yeah. en el, principalmente en el todo oscuro, han entrado barcos, pero aquí cantidad de barcos. ¿Y ese cantidad de barcos. Y a todo
1: ese movimiento que ustedes hacen cuando llegan los barcos y todo, me imagino que les cobran alguna tasa por desembarcar. O sea, el, sí hay un movimiento económico que va hacia la infraestructura pesquera, hacia la, la, la administración de la infraestructura pesquera.
5: Claro que hay un riesgo económico, claro que lo hay, porque incluso yo antes, antes de venir acá donde sí. yo estoy teniendo este diálogo con ustedes, sí. yo hice una consulta
1: yeah.
5: a uno de los compañeros choferes, yeah. ya, ya, a los comerciantes cuando traen el pescado, ellos estaban barando en la playa porque no podían varar acá, porque aquí la administradora el valor que se estaba curando era de 20 dólares hasta 30 dólares por embarcación. Por embarcación. E incluso como ya ellos todos estaban en la playa, volvieron allá porque lo bajaron los valores. Los valores supuestamente dicen que hay a 15 dólares. Pero nosotros, ¿cómo podemos saber nosotros si pagan a 15 dólares? Porque nosotros como pescadores y los compañeros, todos tenemos derecho de conocer, todos tenemos derecho a de conocer los valores que ingresan, porque aquí no hay ninguna rendición de cuenta. Durante el año 2014 que se entregaron esto, nunca jamás había una rendición de cuentas Aquí están los compañeros que me están escuchando, porque yo soy pescador. Ellos son trabajadores Pablo, aquí de la Pablo, de esta empresa que está aquí.
1: Otra pregunta, ¿Y, y, Pero, ¿y, y, qué pasó, ¿y qué pasó con las áreas allí para la reparación de embarcaciones, reparación de motores...? El, 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 la, el área de frigorífico para generar hielo y que ustedes puedan las esposas de ustedes puedan hacer filete de pescado tener mayor valor agregado qué pasó con todas esas áreas que también se construyeron en ese puerto están
5: funcionando ya las áreas cuando se construyeron le digo a, este, a don Guillermo Morán sí señor las áreas cuando se construyeron parece que todo iba a ser de, de maravilla hasta ahorita sí. no funcionan <tose> Okay. Hasta ahorita no funciona, ¿Ya? entonces tenemos abandonado. ¿Por qué está abandonado? Es por la mala administración.
1: Entiendo, así es.
5: Por eso está abandonado. Así es.
1: Entiendo.
5: Por la mala. Si hubiera una buena, nosotros, mire, nosotros, como aquí hay tres cooperativas, la fuerza en 2 dos de junio, y la que yo represento, la 20 de agosto. Ya, lo hicimos una propuesta al a, a la, a la primer administrador cuál era nuestro rol como dirigentes y los pescadores para poder trabajar en los pantanales. Bien. Es que nosotros íbamos a ver dos ingresos. El primer ingreso que nosotros como, 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 como cooperativa íbamos a pagar un ingreso al, al muelle. A la claro. vez también íbamos a dar trabajo a los hijos de los pescadores, de ya los socios, es. porque iban a estar como guardia de seguridad. Pero ellos no aceptaron, ellos no aceptaron lo que nosotros habíamos propuesto. No quisieron la propuesta, nosotros como dirigentes, ya, porque teníamos derecho a presentar, porque esa fue la, esa fue la misión de uno. Pablo, ¿y qué fue, y Para qué, eso fue Pablo, la otra pregunta. Que habíamos presentado, Pablo, ¿y pero lastimosamente no, o sea, el pescador claro. ya no, ahorita se pierden materiales de pesca. Ahora, hace unos 15 días, mi estimado sí. Guillermo Morán, se perdió la tapa de los motores, tapa de, la, de los viveros, palillo de los motores. Y yo vine, yo personalmente vine aquí a buscar a la señora Vera, a la señorita Vera, para que me diera un informe del por qué estaba esto oscuro. Porque ella tiene que tener, si trabajan con, eh, aquí hay de cámara. Para ver quién es que se roba, y me dan la noticia que ella solamente trabaja de las la 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. O sea, de ahí adelante no hay administradores, o sea, no, no se cuenta con nada. O sea, yo le digo porque yo vine aquí. No, estoy seguro, ya, Pablo. Mira,
1: una pregunta también. Allí ¿Maré? había una pregunta adicional. Allí había también oficinas del Banco de Fomento o Ban Ecuador, que se llama ahora. Para justamente que los pescadores que tengan crédito o quieran sacar crédito puedan tener allí el servicio también de, de, del Banco de el Ban Ecuador ahora, que antes era el Banco de Fomento. ¿Por qué, no, ¿Por qué no funciona? Porque de acuerdo al reportaje ya no está funcionando tampoco esta oficina,
5: o si sí está funcionando?
1: No.
5: no. No funciona. No funciona. Ya le digo, esto está está quedando en, en la nada. Pablo pero, Entonces, Este es un muelle
1: olvidado. ¿Cuál es la solución que ustedes, los gremios, los pescadores de la, de la localidad, porque fue hecho para ustedes esto de aquí, eh, sugieren al gobierno o al próximo gobierno eh, para que esto cambie, para que esto se repare, que esto se mantenga y se dé vida y se aplique un modelo de gestión como estaba planificado desde el inicio? ¿Qué es lo que sugieren ustedes como gremios de la pesca artesanal para, la, para el próximo gobierno?
5: Nosotros, nosotros, la propuesta de nosotros como sector pesquero, yo la hablo
1: del sector, así es.
5: Nosotros que una vez algo, a, al nuevo gobierno, ya la propuesta está presentada. Que nosotros como cooperativas tenemos derecho de recibir esto. Queremos nosotros administrar el muelle. Okay. Cualquier cooperativa que sea, las tres cooperativas que están. Donde ahí tenemos profesionales, los hijos de los socios son profesionales que se dedican a la pesca. ¿De qué, de qué la valía de ellos trabajar, eh, estudiar? Uh -huh. o sea, acá, eh, que sus padres la han mandado a estudiar para que se vayan a la pesca.
3: Claro. Son profesionales,
5: economistas, arquitectos, ingenieros. O sea, hay de todo. De acuerdo. O sea, aquí el conciso eh, de las pescadores queremos administrar nosotros. Pero. Sí, para poder administrar para poder administrar este muelle cualquier cooperativa tiene que tenemos que tener un informe de todo lo que se ha hecho y por qué está destruido y por qué no funciona uh -huh. porque tampoco podemos coger el muelle y decir bueno yo, la cooperativa 20 de agosto por San Gocito, cogerá el muelle uh -huh. ya no nosotros tenemos que ver tenemos que ellos tienen que darle todas todas las informaciones necesarias para poder si hay que capacitarle al, al compañero, el, los hijos de los, de los que van a trabajar, encantados, estamos dispuestos a todo. Porque ya le digo, Anconcito, aunque sea un sector pesquero, también tiene profesionales claro
2: que, que se sí. merecen
5: estar trabajando. Se merecen estar trabajando.
2: Y, y, y hablando de, de profesionales y todo, Anconcito también es conocido como un lugar bastante turístico y me imagino que también con todos estos problemas que están teniendo, que usted me dice que desde hace cinco años, más la pandemia, el turismo ni, ni, ni por ahí se asoma, ¿no?
5: Claro, niña. Acabo yo también ahí eh, escucharle el compañero que estaba eh, eh, lo estaban entrevistando. Ya, eh, por ejemplo, aquí el una playa que teníamos nosotros, pequeña, pero una playa donde los turistas venían acá. Uh -huh. Ahora ese, esa playa está convertida en un cementerio de barcos. Ya, convertido en un cementerio de barcos. Claro, y mismo, y cementerio de barcos. Uh -huh. Ahí a la vez donde lo, por ahí los hacheritos se meten también a hacer su pechoría. Uh -huh. claro. Y se la ha pedido alarmada, se le ha pedido que por favor nos trate de ayudar para sacar esos barcos mm. se lo da 24 horas, 48 horas, pero ahí queda. ahí queda ¿cómo podemos nosotros tener, cómo podemos recibir los turistas, para poder nosotros recibir los turistas y que los pescadores tanto el que vende eh, aquí en, en los comedores haya un ingreso para ellos esto tiene que estar cambiado, el total por ciento el 100% cambiado a ambos lados tenemos una playa. Acá hay una playita al lado del derecho. Al lado derecha, a la subida, hay una playita que la han modificado, la han arreglado por ahí. Ya la, gente viene, la gente viene de otro lado, se mira, se tira al mar y se toma fotos. Pero acá, a los comedores, poco vienen. ¿Por qué? Porque no, no están funcionando. Claro. Claro. O sea, ¿cómo podemos haber el,
1: puede tener un ingreso? Y, esa, y esos comedores eran justamente para la familia, de los pescadores, para que el pescador pueda traer su esposa, sus hijos, puedan vender el pescado eh, ya cocinado, con un rico ceviche, con un rico plato de, de pescado, qué sé yo, tantas cosas, más la, el mercado, que adicionalmente era para hacer la primera venta directa, salga de allí en concito, no que tengan que vendérselo rápidamente a un intermediario para que se lo lleve a las ciudades. Hay tantas cosas que el modelo de gestión que funciona porque no, no funciona en anconcito, pero estos modelos de gestión en Chile ustedes lo ven funcionando por 20 años, con la administración de, los, de las organizaciones pesqueras artesanales mm. ese es el modelo chileno, lo mismo en Perú, eh, eh, o sea si sí es posible esto de aquí como o, o, porque a veces parece que lo hacen ver como imposible. El manejo de un puerto requiere que sea 24, 24 horas, 7 días a la semana, porque justamente el, la función del puerto es brindar también seguridad a las pescadoras, a las embarcaciones, y la seguridad no se da de, la, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así funcionan todos los puertos, vean el puerto de Manta, el puerto de Guayaquil, el puerto de Esmeraldas, es un puerto, deben entenderlo así, y esto es es una herramienta fundamental para el, el progreso del sector pesquero artesanal, y sobre todo de una caleta como Anconcito, a quien le dedicamos esa, ese primer esfuerzo en, en la época del gobierno del presidente Correa, porque es una caleta que tenía una gran cantidad de pescadores, alrededor de 2.000 pescadores, solo en Anconcito, más lo que dice... Pablo, en la zona de Influencia, en Libertad, en Santa Rosa, en Manta... ...acabo de escuchar que Manta también va a desembarcar allí, algunas embarcaciones... ...pues solo esa, esa, esa cantidad de gente significaba una gran cantidad de fuentes de trabajo para la localidad, para la zona y su influencia. Y cuando uno ve, como vimos en el reportaje, hace 10, 15 años atrás, cuando no había nada de esto, pero sí había una fuerza de, de, de pescadores artesanales importantes, abandonados, donde era un desorden total y se le trató de poner un orden con una infraestructura que brinde todo esto, orden, seguridad y desarrollo, eh, y realmente abandonada, creo que entiendo totalmente los sentimientos de Pablo y las críticas que hace justamente al, al abandono y que esperamos que el próximo gobierno lo asuma con mucha responsabilidad y, y de forma muy cercana con las organizaciones pesqueras de, de Anconcito.
2: Gracias Pablo, de verdad es preocupante lo que está sucediendo, ojalá, ojalá exista algún cambio pronto y que se tomen las... Eh las medidas necesarias para poder ayudarlos y que las autoridades realmente se enfoquen en ustedes, que son muy importantes porque, como siempre lo hemos dicho aquí, el sector pesquero y artesanal nunca ha parado de trabajar y, sobre todo en pandemia, es lo que nos ha llevado también el alimento a nuestros hogares. Pablo, le agradecemos mucho y a todas las personas que están ahí con ustedes en la oficina.
1: A todo el equipo. Y vamos a hacer seguimiento de este tema. Claro. Más adelante, en tres, cuatro meses, Pablo, vamos por estar allí nuevamente para ver si hubo cambios con el nuevo gobierno o no y seguir hablando de si hace falta mejorar alguna cosa. ¿no? Gracias por estar aquí, Pablo, y gusto verte después de algunos años. Ok,
3: gracias. <risa> Chao.
2: Chao. Yo, yo me acuerdo que yo hice varios reportajes en Anconcito, y yeah. pero los reportajes eran enfocados al turismo. Me acuerdo que ahí cuando iba, nos ponían todos los platos que hacían la, eh, las claro. personas, las mujeres sobre todo que estaban ahí, porque son las que están también encargadas muchas de, de, este, de esta parte donde se come. ¿Cómo se llama? Los comedores. Los comedores, como, como, los comedores. Los comedores. Sí. Entonces, eh, la verdad que sí se movía, pero poco a poco vi ese deterioro y no solo en Anconcito ingeniero recuerde que yo claro, eh, también salí hice algunos reportajes en, en Manaví uh -huh. en facilidades pesqueras que también ya, están claro como un poco en abandono o funcionan a media, el turismo no aparece ni por ahí, obviamente estamos en pandemia, pero tampoco para que haya tanta precariedad. No, y lo, sí, los pescadores lo necesitan. Los pescadores, si
1: se trabaja con los pescadores que están locales con sus hijos, como dice bien Pablo, tengan la seguridad que eso estaría mucho mejor administrado con la gente local, eh, que le va a dar fuerza justamente al espíritu con el que se construyó esta infraestructura pesquera. Yo creo que es una política que se debe mantener, que se debe. Eh, eh, especializar realmente para que pueda cualquier gobierno seguir adelante 30, 40 años tiene Chile trabajando en esto 30, 40 años sigue España trabajando en esto Perú, hay ejemplos de todo esto En su tierra, en Cuba también mm -hmm. Yo tuve la oportunidad de visitar organizaciones Con puertos pesqueros para las langostas Y todo muy bien organizado Que se mantuvieron, durante, se mantienen durante muchos años Cuando se trabaja con seriedad Y con el, el sector de la pesca artesanal
2: Así es, vamos a dar los últimos saludos antes de entrar a las encuestas. Dice Fernanda Romero que la pesca artesanal en Concito, a pesar de la falta de infraestructura, se suma a otro problema, las reservas marinas. No permiten que realicen faenas de pesca al sector pesquero artesanal, quien posee arte de pesca que no son dañinas al ecosistema marino. Pero no, sanciona mediante código ambiental estas imposiciones, hunde más al sector pesquero artesanal. Vea eso. Sí, eh, Bernardo Moscoso, amigos de Azul Sostenible, sugiero que se debe apoyar nuevamente lo institucional, fortalecer las organizaciones de pescadores artesanales, promover el producto pesquero artesanal a través de su diferenciación por eh, frescura y calidad a un precio competitivo, generando una marca propia con atributos sociales y de calidad. También ah, estoy de, de eso acuerdo. se
1: trata mi querido Bernardo, un saludo. Bueno, vamos
2: a ver qué sucede, el gobierno central, municipios, organizaciones pesqueras, empresas privadas, Deben unirse para salvar a los puertos pesqueros, dice Nelson Zambrano. Eh, ¿Sabes lo que dice mi mamá?
1: Sí, sí, mamá. Sí,
2: alondra que abra la lata de atún.
1: Eso, es referente,
2: referente a la... la Ese es un
1: gran esfuerzo, pero pasa.
2: Yo digo que si mi mamá confía en mí, yo puedo así, abrir la lata así,
1: de atún. Así es Ahí, doña Leira, yo la ayudo. Ahí, después de la lata de atún, también la cucharadita de mayonesa. No, la cucharadita eso
2: es lo que puedo hacer yo. Puedo ah, mezclar las cosas, me parece muy bien. Yo reconozco bien. cuál es mi posición en la cocina. El muy otro día no digo que casi la quedo ¿Ya hizo la receta? No, no la ¿Y he tanto hecho
1: De hecho, tú me pedí la receta, yo, ya está en detalle y todo. Solo me faltó bailar ahí para como el vaporito para que no he cogido la receta. Lo voy clases. a hacer,
2: lo voy a hacer. Pero, ingeniero, yo no puedo estar en la cocina. Yo soy bien vaga. Así, aquí no, lo no digo, pero esto
1: sencillo, <risa> eso es sencillo. Esto Yo tampoco yo soy. El lo voy a
2: llevar yo. a todo el equipo de Azul Sostenible a que haga Dios el pateado en mi casa. Y tenemos otro saludo de Gregorio Gilberto Espinosa. Saludos desde Suiza, dice para ah, dice sí. mi querida amiga Londra. Gracias por información. No, no mi amigo. Saludos,
1: sí, saludos. Saludo. Muchas gracias por estar desde Suiza viéndonos.
2: Así es, desde todos lados del mundo y tenemos sí, muchos es, conectados. Paz. Recuerde que estamos los miércoles a la una de la tarde y los sábados. Ah, no, espérense, que ya me estaba despidiendo, pero los sábados a las 9 de la mañana estamos aquí en Teleradio 1350 AM y en todas las redes sociales. Y ahora sí, vamos a las encuestas, vamos, que esta ay, es mi mierda. parte preferida del programa. Muy bien. ¿Cuántos pescadores artesanales registra aproximadamente en la parroquia de Anconcito? Eso era de haberle preguntado a Pablo Santos. Yo lo pero dije. yo voy a decir. ¿Usted lo dijo? Por ahí te dije. Yo <risa> necesito mi albacorita. No me eh,
1: paro bola cuando yo estoy hablando. Sí, si le la paro ah, bola, pero mire
2: todo lo que escribo mientras usted <risa> habla. <está> eh. <risa> eh mm, mil dos mil sí.
1: 1800 pues la verdad es que los números están muy cercanos pero el promedio es 1800 puede ser inclusive, porque ese es un dato del año 2014, 2015 puede ser que hoy en día sea más de 2000 y tengas razón Alondra, de que sean 2100 así, pero más o menos ese es el número vean la cantidad de gente cuando se habla de que hay 2000 pescadores significa que hay 10.000 personas que viven de eso porque cada pescador tiene su familia. Y aparte, cada pescador genera dos fuentes de trabajo adicionales. Miren la can gran cantidad de gente que vive en Anconcito y que genera trabajo a través de la pesca artesanal.
2: Siguiente pregunta. Vamos a ver, vamos a ver. me la que no, está no, no, ahí que me, no está cae, que me quiere ah, escribir si quiere un mensajito. No, ¿Hasta cuántos años vive el pez dorado? ¿50 años, 5 años? ¿50 años?
1: Pez, ¿qué es? ¿Por qué no? Si la tortuga es siempre Sí, sí pero qué? la
2: tortuga es una cosa majestuosa. Pues, Ay, a ver, el pez el dorado, dorado. lindo, oiga. Yo digo que. El
4: dorado está atrás tuyo,
2: ¿Cuál, cuál? El, Esca,
4: el verde, el verde arriba. arriba,
2: arriba. ¡Ay, qué lindo es! No quiero que la gente no lo ve, ¿no? Sí, sí. ¿Sí lo sí, ve? Está aquí. Sí. sí lo ve. Por eso es dorado. <ríe> ah, dorado. ¡Ay, qué bonito! Pero es verde, ¿Y oiga. Mi foto está aquí abajo. Eh. Es amarillo. Ah, azul. <ríe> <ríe> Yo digo que vive. Que vive <ríe> 20 Cinco años. Cinco, cinco años. años. <risa>
1: cinco años. Es un animal que vive solo cinco años, imagínense. Crece muy rápido, es una especie que, de crecimiento rápido, pero su edad promedio, hasta donde llega a vivir, es nada más cinco años, por eso hay que pescarlo.
2: <risa> yo, yo, hubiera perdido en la, primer, en la primera pregunta de quién quiere ser millonario. Yo hubiera perdido <risa> en la primera pregunta. Así le voy a enviar una nota de voz a voz al vacorita. ¿Me puedes ayudar con la siguiente pregunta, por favor? A ver, la siguiente pregunta en Twitter es ¿En qué fecha se celebra? el Día Mundial del Atún, Ajá. 8 de junio, 15 de septiembre y 2 de mayo. Estamos cerca. Estamos cerca, por eso yeah. es el... Uh -huh pero es que estamos cerca de mayo y estamos cerca de junio, pero Ajá. si estamos cerca yo digo que el 2 de mayo.
1: 2 de mayo, 2 de mayo vamos a tener que hacer Ay, un muy especial, Ecuador debe celebrar el 2 de mayo. El 2 de mayo, <risa> el 2 de mayo es, para el Ecuador debe recordarse, el, el atún es un, un recurso muy importante por sus exportaciones, fuentes de trabajo, es una industria muy especializada a nivel mundial, somos los segundos en el mundo en exportaciones, los primeros en flota aquí en el Pacífico Oriental, así que el 2 de mayo vamos a recordarlos todos.
2: Perfecto. Y la última pregunta es ¿Qué país exporta más pez dorado hacia Estados Unidos? ¿Panamá, Ecuador o Perú? ¿Pez dorado hacia Estados Unidos? No me he no me he no <risa> Vamos a leerla de nuevo. ¿Qué país exporta más pez dorado hacia Estados Unidos, Panamá, Ecuador o Perú? Eh, Ecuador.
1: Pe Perú. Perú, Perú. Perú exporta más que nosotros. Perú y Ecuador hacen el, el, ah. <risa> casi el... El 70% de la producción pesquera de dorado del Pacífico Sur. Okay. Eh, son los países potentes. Panamá tiene también algo, pero Perú y Ecuador pero, eh, son los más potentes. El más potente de todos es Perú y es el que más exporta hacia Estados Unidos, que es el mercado principal del dorado en filetes frescos, filetes congelados. Y allí también hay una industria aquí en Ecuador muy especializada en eso y por eso somos también muy competitivos.
2: Así es. Esas son, esas son las... ¿Me acordaste de mi mamá que me dice? Eh, hay un comentario de... María Belén Morán que nos dice que ah. a Londra el tallarín de atún es fácil.
1: Ahí está. Que, también le voy a llamar a María Belén para clase tengo que la.. Cocina sí. muy bien mi hermana, por si acaso. ¿no? Es que
2: tengo que estar pendiente primero de que el agua hierva, después de la cantidad de sal que le pongo, después de ponerle el tallarín, después. Conseguir el
1: agua también es súper difícil. Sí, sí, a mí imagínate. se me ha
2: quemado, a mí se me ha gastado el agua para porque la he puesto. Para
1: y... que ustedes escuchen, Yo... solamente esto es el inicio. Pero... <risas> esto es el inicio, nada. Yo bueno.
2: solo yo solo te, no no yo solo tengo que decir que usted come o sin cebolla usted
1: hace la pasta con atún o lo que diga la gente y yo hago la lasaña en marisco ya
2: ya usted hace eso ya, pero, ya. pero tiene que ser algo usted y si le hago como una especie de, de así atuncito con mayonesa y y, y, y el chiflecito y tostito. yo creo eso que ya puede, lo hice
1: ese se llama paté de
2: atún no porque eso es un poco más complicado yo un lo puedo poco hacer otra vez más no me la... complicado mostazas no inglesa, porque mi y... receta tiene un piti menos de mostaza que la suya Entonces por favor, es diferente. amigos
1: y amigas <ríe> oyentes, ayúdenme a que se anime a hacer <ríe> un cocine. plato para todos nosotros Carlos Mazal inclusive dijo que iba a venir a Ecuador a comer paté de atún <ríe> no. y atún con, con fideos de Alondra, así que
2: 29 años ingeniero enero llevo sin cocinar, así. imagínense ahora. nosotros lo va a
7: lograr, pero vamos Adelante. a lograrlo
2: <ríe> gracias a todos por escucharnos, mañana tenemos un día bastante fuerte eh, cuídese mucho, utilice las mascarillas, sí, infórmese por los medios oficiales qué es lo que tiene que llevar. Lleve su pluma negra preferible, este, alcohol, por supuesto, doble mascarilla. Trate de no mezclarse, trate de no unirse con las personas y sobre todo vaya a votar. Acuda a votar. Recuerde que puede hacerlo con la cédula caducada y también puede hacerlo con el pasaporte. Y si usted tiene COVID o está enfermito, guarde el certificado. y no, Si no puede ir a acudir a votar, guarde el certificado porque eso es una justificación para que no tenga que pagar la multa correspondiente, que por no ir a votar son 40 dólares
0: el Así
1: miércoles, que... el programa del miércoles tendremos ya un, ya electo a alguien de los, de los dos binomios, así que también comentaremos y estaremos muy atentos a que ese nuevo gobierno pues cumpla justamente con algo que hemos hablado durante todo el programa, ayudar a la pesca, la acuacultura, a generar más actividades sostenibles en el océano, seremos un programa justamente para colaborar con cualquier gobierno que salga adelante.
2: Así es, así es, eso es lo importante, Mario González nos dice saludos a Azul Sostenible desde El Salvador, muy buena transmisión, ah, el Salvador, qué gusto. Guillermo le dice, así que Salud. nada, ya lo sabes, suerte mañana y cuídese mucho y nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde en Teleradio 1350 AM y en todas las plataformas digitales. Nos Muy vemos. bien,
1: hasta el miércoles.
0: <risa> Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.